0: mesbah pujian dan penyembahan itu ada di seluruh penjuru mukabung di dalam setiap gerejamu di dalam setiap anak-anak mesbah pujian dan penyembahan mesbah syukur itu selalu ada dan selalu mengepul dupa penyembahan kami Tuhan ialah tahtamu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan anak-anak Ya ranamu sikarana nanamu ranamu ranamu. Engkau layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Ya ranamu mana mana Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan itu hadiratmu yang semakin nyata dalam kehidupan setiap kami, Dimanapun kami berada. Dimanapun kami beribadah saat ini apakah di gedung gereja? maupun di rumah kami masing-masing, kami merasakan akan hadiratmu. Semua yang menyaksikan, semua yang mengikuti ibadah kami ini, Tuhan, bersama-sama ini dimanapun mereka berada. Walau mereka mengikuti lewat radio atau YouTube atau apapun, Tuhan, mereka merasakan akan kehadiranmu saat ini. Di dalam setiap ruangan yang kami gunakan, setiap ruangan dimana kami mengikuti akan penyembahan ini hadiratmu nyata. Hadiratmu nyata, hadiratmu nyata ya Tuhan. Wahyukan dirimu Tuhan pada pagi hari ini. Wahyukan firmanmu. Kepada setiap kami anak-anakmu wahyukan kebenaran firman. Karena sepatah kata daripadamu Tuhan itu akan memulihkan, mengubahkan kehidupan kami selama-lamanya. Dan kami tidak menjadi lagi sama seperti dahulu. Karena kami diwahyukan, kami mengalami pewahyuan dari firman-Mu, mengalami pewahyuan dari kebenaran-Mu, kami mengalami penyataanMu mu sendiri Tuhan pada pagi hari ini. Dan nambah berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sementara kebenaran firman-Mu disampaikan roh kudus. Bekerjalah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Beri konfirmasi ilahi yang daripadamu. Penyataan RohMu dalam kehidupan setiap mereka. Ya RanaMu si Karana Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semuanya. Bekerja, nyatakan kebenaranMu, nyatakan Firman. Dan sementara firmanmu disampaikan Tuhan, ada pemulihan, ada terobosan, ada mujijat, ada tanda-tanda heran terjadi dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan semua saudara yang ada di gedung gereja pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara, baik saudara yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun lewat Youtube, lewat media sosial yang lainnya dan khususnya yang mengikuti lewat radio karena ada banyak sekali ya ada banyak sekali radio-radio yang bersama dengan kita pada pagi hari ini lebih dari 160 radio yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini dan 90 lebih hampir 100 itu mereka adalah radio-radio yang ada di luar negeri Dan seluruh penjuru muka bumi ini kita bersyukur Injil harus di kabar baik itu harus disampaikan ke seluruh muka bumi dan menjadi kesaksian. Ada yang dari Afrika, Afrika Amerika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Eropa, Australia, Asia bahkan sampai New Zealand. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada pada pagi hari ini saudara tidak akan terlewatkan saudara tidak akan ketinggalan untuk menerima akan pewahyuan yang daripada Tuhan menerima firman Tuhan menerima kebenaran dan lebih daripada itu saudara akan mengalami kenyataan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya semuanya. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus Kristus Mengalami penyataan Tuhan Mengalami penyataan Yesus Bukan hanya sekedar Pernyataan betul saudaraku Bukan pernyataan Tapi penyataan Kalau pernyataan itu kan pengumuman sebuah deklarasi, tapi kalau pernyataan itu punya arti yang berbeda. Itu sebuah perbuatan untuk menyatakan sebetulnya, sebuah perbuatan untuk menyatakan bukan hanya sekedar pernyataan. Betul, Saudara tidak salah tidak salah dengar dan uh, tidak salah ketik. Bukan pernyataan, tapi penyataan Yesus. Nanti kita akan memahami dan mengerti apa itu Pak penyataan. Kalau dari definisinya itu adalah proses atau cara atau perbuatan untuk menyatakan. Perbuatan untuk menjadi nyata. Nah kalau pernyataan itu sebuah pengumuman, sebuah deklarasi. Ya, perusahaan ini membuat sebuah pernyataan. Saya membuat sebuah pernyataan itu sebuah pengumuman atau sebuah deklarasi. Nah, saya berdoa pada pagi hari ini ketika saudara mendengarkan akan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong saudara membuahyukan akan firman ini. Memberi pengertian kepada saudara sehingga ketika saudara mendengarkan firman ini saudara tidak hanya sekedar mendengar tapi saudara betul-betul mengalami saudara melakukan dan saudara menjadi saksi bahwa firman Tuhan bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu real dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang pertama. Kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan. Kalau Saudara baca ayat yang pertama, Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama saya akan bacakan beberapa ayat meskipun tidak urut. Tapi saya berharap saudara memahami, saudara mengerti akan kebenaran firman ini. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia dan juga bukan oleh seorang manusia. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Allah. Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini pernyataan dari Paulus bahwa dia ini menjadi rasul bukan karena manusia, bukan karena dorongan manusia, bukan karena ajakan manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Nah, ini dimulai dengan pernyataan oleh Paulus. Kemudian Ayat yang ke-11 Ayat yang ke-11 Judul perikopnya adalah bagaimana Paulus itu menjadi rasul Bagaimana Paulus itu menjadi rasul Sebab ayat yang ke-11 Aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bukanlah Injil manusia Karena aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus Nanti kita akan mengerti kisah berikutnya Kisah pengalaman Paulus akan menolong saudara Dikatakan bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia Dimanapun firman itu diberitakan di seluruh muka bumi pada hari ini Di seluruh gereja yang ada di seluruh penjuru dunia Atau bahkan semua yang mengikuti ibadah lewat online, lewat media sosial Injil itu bukan Injil manusia Injil itu bukan karangan manusia. Injil itu bukan hasil dari pergumulan manusia. Meskipun hari-hari ini yang menjadi pemberita Injil itu adalah manusia. Tapi pada dasarnya Injil itu adalah Injil daripada Tuhan sendiri. Dan itu ditegaskan oleh Paulus bahwa aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Nah Bapak Ibu dan semua saudara Setiap kali saudara mendengarkan khotbah atau setiap kali Saudara mendengarkan firman Tuhan Saudara harus punya keyakinan begini Oke okay, yang aku dengarkan ini Manusia, yang aku dengarkan ini Penginjil, yang aku dengarkan ini pengkhotbah, yang aku dengarkan ini adalah Gembala atau pengajar atau nabi Atau rasul bahwa aku memang Mendengarkan dari mulut manusia Tapi pada intinya, pada prinsipnya Pada esensinya adalah Bahwa itu adalah injil Tuhan Itu adalah Injil Yesus Kristus Sebagian orang mungkin menyampaikan dengan singkat padat Sebagian pemberita Injil menyampaikan dengan panjang lebar Sebagian menyampaikannya dengan sangat serius Sebagian menyampaikannya dengan ada candaan, ada tawa dan sebagainya Tidak ada menjadi masalah Dengan karakter yang berbeda siapapun yang menyampaikan khotbah itu Menyampaikan firman itu Kepada jemaat-jemaat juga yang ngomong juga Paulus. Paulus yang ngomong tapi pada prinsipnya sumbernya itu bukan dari manusia. Sumbernya itu bukan dari pengertian manusia. Bukan dari sekedar pengajaran manusia. Itu adalah Injil Yesus Kristus. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Apa bedanya pernyataan dan penyataan itu. Tapi Paulus katakan bahwa Injil yang aku sampaikan ini itu bukan dari manusia. dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi pada intinya, pada prinsipnya adalah, aku menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus bukan hanya mendengar, Paulus bukan hanya membaca dari kitab Taurat, tapi lebih daripada itu, Yesuslah yang mewahyukan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupannya, Lalu kebenaran-kebenaran itu menjadi kenyataan, menjadi realita dalam kehidupannya. Dia mengalami Tuhan, dia mengalami kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar dan mengalami dan melakukan akan firman Tuhan itu. Nah pada pagi hari ini saya berharap, saya berdoa. Saudara bukan hanya mendengarkan khotbah, Saudara bukan hanya mendengarkan firman yang dibacakan Ayat-ayat yang dibacakan, Alkitab yang dibacakan Tapi saya berdoa pada hari ini akan ada titik balik dalam kehidupan saudara Akan ada terobosan dalam kehidupan saudara sehingga ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan akan oleh siapapun Itu Roh Kudus akan menolong saudara mewahyukannya secara pribadi dalam hidup saudara ketika saudara membaca Alkitab hari demi hari ayat demi ayat pasal dari pas demi pasal itu saudara tidak hanya sekedar membaca tapi Roh Kudus akan menolong saudara memberi pengertian dan mewahyukan Firman itu untuk saudara secara pribadi dan bukan hanya saudara mengerti tapi firman itu menjadi nyata kalau firman itu berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagaimana hamba-hambanya dipelihara oleh Tuhan bagaimana orang Israel dipelihara oleh Tuhan Bagaimana hambanya Abraham, Isa, Yakub, Yusuf semuanya mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami panggilan Tuhan, mereka mengalami penyediaan Tuhan, mereka mengalami mukjizat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan ketika saudara membaca itu, saudara tidak hanya sekedar kagum wah ajaib ya. Yang dilakukan Tuhan kepada Abraham itu ajaib. Yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf itu ajaib. Yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel itu ajaib. Saudara bukan hanya ajaib, ajaib, ajaib. Tapi yang penting lebih daripada itu adalah saudara mengalami. Apa yang dialami oleh Abraham. Apa yang dialami oleh Yaakob. Apa yang dialami oleh Paulus. Apa yang dialami oleh Petrus. Ketika saudara membacanya... Roh kudus tidak hanya senang lalu oh kamu sudah membacanya baguslah. Roh kudus akan menolong saya dan saudara. Untuk setiap firman yang saudara baca setiap hari. Untuk setiap firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari. Roh kudus akan menolong saudara supaya firman itu kebenaran itu. Menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu poin pentingnya. Saudara tidak hanya bertambah pengetahuan saudara tentang firman Tuhan. Pak saya perlu banyak ayat. Buat apa? Buat bantah-bantahan. Kalau diskusi supaya saya menang pak. Bukan. Oh pak saya mau sekolah Alkitab loh. Buat apa? Supaya kalau saya sekolah Alkitab saya mengerti teologia Sehingga saya bisa mempertahankan kebenaran. Teman-teman saya itu suka mendebat. Teman-teman saya itu suka membantah. Saya mau Pak supaya saya bisa memberi, membuat mereka itu tidak berkutik. Aku mau belajar Alkitab untuk bantah-bantahan. Untuk menangkal semua pernyataan-pernyataan yang salah. Oke ada ada baiknya sih. Tapi bukan itu maksudnya. Alkitab kata berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan mengenai kesembuhan, saudara melakukannya. Baik untuk saudara sendiri maupun untuk orang lain. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan mengenai mujizat, saudara melakukannya, secara mengalami. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan mengenai pertobatan, saudara mengalami. Nah Paulus ini bukan hanya sekedar begini, dia menjadi rasul karena dia tahu. Dia menjadi rasul karena dia terdorong, termotivasi oleh orang lain. Dia menjadi rasul bukannya sekedar lalu dia, wah ini bagus ya, ini pekerjaan yang prospek. Bukan. Dia menegaskan bahwa aku menjadi rasul bukan karena manusia. Tapi karena Yesus. Dan apa yang aku sampaikan. Injil yang aku yakini Itu bukan injil yang diajarkan disampaikan oleh manusia Itu injil yang dinyatakan kepadaku oleh Yesus sendiri Nah saya berdoa saudara dan saya dimanapun kau berada. Hari-hari ini saudara akan betul-betul diwahyukan kebenaran itu. Dan saudara betul-betul mengalami Yesus dalam kehidupan saudara. Hidup saudara akan berbeda. Kekristenan saudara akan berbeda. Saya berdoa dimanapun saudara berada Saya berdoa Justru pada masa-masa yang tidak mudah seperti ini Pada masa-masa sulit seperti ini Ketika saudara tidak bisa berbakti bersama-sama Jangan jadikan itu alasan Jadikan, jangan jadikan itu Ya pak saya ini rohaninya melorot pak Loh, Kenapa? Ya kan sudah lama tidak ke gereja Sudah lama tidak ketemu pendeta Ya saya ini roh hadinya melorot. Dulu sih sudah di bawah pak, sekarang melorot. <susuk> sudah di bawah melorot, harus kemana gitu loh? Kalau dulu, wah dulu pak saya menggebu-gebu, sekarang melorot. Nah, dulu bagaimana? Dulu sih ya sebetulnya males, <susuk> tapi sekarang melorot pak. Jangan jadikan itu sebagai sebuah pembenaran. Kalau sudah sudah lama tidak ketemu pendeta. Maksudnya tidak ketemu secara langsung, suaranya dengar, wajahnya dengar, melihat, tapi tidak ketemu langsung. Pak saya sudah lama tidak ditumpangi tangan oleh pendeta padahal saya dulu langganan. Setiap minggu saya harus ditumpangi tangan oleh pendeta bahwa waduh, kalau tidak rasanya itu jauh dari Tuhan. Nah, sekarang ini saya lama tidak ketemu pendeta. Itu membuat rohani saya melorot, rohani saya menjadi suam, dingin. Karena situasi ini jangan jadikan itu sebagai sebuah pembenaran. Saudara harus waspada, saudara harus hati-hati. Bahwa justru pada masa-masa seperti ini kita harus menjaga. Supaya rohani saya dan saudara itu tetap on, tetap menyala. Karena Alkitab juga mengatakan akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ada waktunya semua akan digoncang. Dan hari-hari ini semua digoncang. Kesehatan digoncang. Ekonomi digoncang. Keuangan digoncang. Agama juga digoncang. Dengan cara bagaimana? Orang mau menjalankan agamanya terbatas. Agama juga digoncang. Hanya satu yang tidak terguncangkan yaitu kerajaan yang kokoh itu kerajaan surga itu tidak terguncangkan sama sekali. Dan yang menyenangkan adalah kabar baiknya adalah saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan dan tidak terguncangkan itu. Karena itulah jangan jadikan pembenaran dengan semua situasi ini. Lalu mencoba memaklumi diri sendiri. Ya memaafkan diri sendiri. Lalu membiarkan semuanya menjadi menjadi tidak menyala rohani berantakan dan sebagainya. Justru pada hari-hari seperti ini saya mendorong saudara. Jangan memaklumi. rohani wah rohaniku kok anu nih ya ini rohaniku kok agak menurun ya ya maklumlah nah jangan jangan begitu dimana bos berada seharus mendeteksi begitu secara merasakan kok ini rohaniku menurun ya banyaklah berdoa banyaklah baca firman kalau perlu berpuasa bukan hanya karena ya pak memang saya berpuasa karena ini penghasilan juga menurun <laughs> ya sekalian berpuasa ah, bolehlah sekalian Ya penghasilan menurun biasanya makan tiga kali. Kalau makan dua, hari, dua kali sehari. Yang satu kali buat puasa. Oke okay sekalianlah. Sekalian menghemat. Sekalian cari Tuhan. Kalau toh mau seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa justru pada masa-masa seperti ini. Jangan izinkan kelemahan, kelambanan. Lalu kesumaman itu menerpa kehidupan kita. Saya berdoa hari-hari ini roh kudus akan bekerja dengan kuat. Akan mewahyukan kebenaran firman itu dalam kehidupan saudara. Dan bukan hanya mewahyukan tapi saudara akan mengalami realita Yesus dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itu akan semakin kuat. Lalu ayat yang ke-13. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kita lanjutkan pembacaan tadi. sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya nah ada satu peristiwa dalam kehidupan Paulus yang akhirnya menjadi titik balik nah saya ingin saudara dan saya membacanya sebentar kilas balik sebentar peristiwa apa yang membuat Ya, peristiwa apa yang membuat lalu Paulus itu mengalami titik balik? Mari lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Pada waktu itu Paulus masih bernama Saulus. Dia seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi. Dan dia menolak jalan Tuhan, dia menolak orang-orang percaya. Lalu bahkan dia menganiaya orang-orang percaya termasuk Stefanus dibunuh itu atas persetujuan dia. Kalau saudara baca di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-8 dan uh, itu bicara mengenai penganiayaan jemaat uh, di Yerusalem. Dan salah satu tokohnya itu Saulus atau Paulus itu. Nah pada waktu itu dia dalam perjalanan ke Damsik ayat yang pertama. supaya saudara mengerti memahami apa itu penyataan bukan sekedar pernyataan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota sana. akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini merupakan titik balik perjumpaan Saulus pada waktu itu namanya masih Saulus, belum Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak hanya mendengar Yesus dari orang lain. Saudaraku mungkin saya dan saudara tidak mengalami penglihatan suara yang riil seperti yang dialami oleh Saulus. Tidak semua orang mengalami seperti itu. Saya termasuk yang tidak. Lalu ketika malam-malam lalu ada cahaya yang sangat terang dan ada suara yang keras, saya termasuk yang tidak. Saya termasuk yang mendengarkan firman yang disampaikan dan diajarkan oleh para hamba Tuhan. Tapi Saudara dan saya harus tahu, Roh Kudus tidak berhenti di situ. roh kudus akan terus berhenti dan mewahyukannya kepada saudara menanamnya dalam kehidupan saudara dan saya lalu menjadi sebuah kenyataan ketika saya mendengarkan firman mengenai keselamatan itu lalu roh kudus terus bekerja terus berbicara, 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 berbicara lalu mendorong saya untuk mengalami keselamatan itu lalu saya memutuskan diri untuk menjadi percaya dan dibaptis dari mendengar Lalu mengalami dari mendengar lalu mengalami itulah penyataan bukan hanya sekedar mendengar oh ya tahu aku faham ya tahu ya sudah tahu saja bukan itu target kita bukan hanya kalau sekedar saudara membaca wo oh, saya ini membaca alkitab hobi pak oh, ini bukan masalah hobi. Saya keranjingan membaca Alkitab bagus daripada keranjingan baca komik itu bagus. Tapi bukan keranjingan itu berhenti lalu cukup. Saudara harus mengalami dan bagaimana kita mengalami roh kudus akan menolong saya dan saudara itu mengalami akan firman itu dari hari ke hari. Dan itulah yang membuat akhirnya Saulus itu berubah total. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi orang yang mengalami melayani jemaat. Dari seorang yang menganiaya Yesus, akhirnya dia menjadi orang yang melayani Yesus. Kenapa? Karena dia mengalami penyataan Yesus Kristus. Nah kembali kepada Galatia pasal yang pertama tadi. Saya ingin lanjutkan kisahnya supaya saudara makin mengerti dan memahami apa itu penyataan. Terakhir kita baca di dalam ayat 13 Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku Tetapi waktu Yesus Tetapi waktu Yesus, saya berharap kata-kata berikutnya ini akan berbicara kepada saudara Karena ini lalu Paulus bicara mengenai pengalaman hidupnya Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku Sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Saudara akan mengalami Yesus. Saudara bukan hanya sekedar mendengar. Saudara bukan hanya sekedar tahu. Saudara bukan hanya sekedar faham dan pandai berdebat mempertahankan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Sama seperti Paulus mengalami Yesus dalam hidupnya. Saya berdoa Tuhan juga menyatakan Yesus dalam hidup saudara. Tuhan akan menyatakan seluruh kebenaran firmannya. Roh Kudus menolong saudara untuk mengerti dan memahami dan menjadikan itu realita, menjadikan itu kenyataan, menjadikan itu pengalaman pribadi dalam kehidupan setiap saudara dan saya, itulah kekristenan. Itulah poin utama daripada kekristenan, bukannya sekedar agama yang dilakukan menurut perintah manusia, bukan sekedar agama yang dilakukan menurut kebiasaan, bukan sekedar agama yang dilakukan menurut adat istiadat. Tapi kekristenan adalah ketika Yesus itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara mengalami pertumbuhan rohani. Saudara mengalami keselamatan. Saudara mengalami buah-buah roh. Saudara mengalami karunia-karunia roh. Saudara mengalami pemeliharaannya yang ajaib. Saudara mengalami mujizat mujijatnya Saudara mengalami kuasa dan kasihnya sepanjang hidup saya dan saudara. Itulah yang Paulus ingin katakan. Ini bukan teori. Aku tidak mempelajari teori ini dari guru-guru dari agama yang lainnya. Aku tidak mendengarkannya dari manusia. Manusia tidak mengajarkannya kepadaku. Tetapi Yesus yang membuatnya. Kau oleh karena kasih karunia yang membuat Yesus itu nyata di dalam aku. Nah dari situ supaya aku memberitakan dia... ...di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia... ...juga aku tidak pergi ke Yerusalem... ...mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab... ...dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Tiga tahun kemudian... Aku pergi ke Yerusalem tiga tahun. Dia ada di tanah Arab. Disitulah semua orang percaya pada para ahli percaya. Lalu Paulus itu terus mengalami Yesus. Yesus mengajar dia. Yesus mewahyukan kebenarannya. Karena bukan hal yang mudah. Paulus ini seorang ahli Taurat. Seorang farisi. Dan para ahli Taurat orang Farisi pada waktu itu itu menolak Injil, menolak Yesus karena yang disampaikan Yesus itu sama sekali bertolak belakang dengan Taurat. Orang-orang Israel menolak Yesus, menolak ajaran Yesus karena berbeda pandangan dengan Taurat yang mereka anut. Paulus bingung, bagaimana Tuhan? Satu sisi Taurat. Sisi yang lain kasih karunia. Satu sisi melakukan. Sisi yang lain menerima. Paulus bingung. Secara manusia bingung. Kadang-kadang sampai sekarang pun ada orang yang bingung. Antara Taurat dan kasih karunia. Antara berupaya melakukan untuk Tuhan. Dan melakukan oleh Tuhan. Itu beda jauh. Antara mencoba memenuhi syarat. Upaya manusia untuk meraih keselamatan itu. Memenuhi syarat. Atau kita ini dibenarkan. Oleh kasih karunia dan oleh kemurahan Tuhan. Sehingga kita ini oleh kasih karunia, oleh karena kemurahan, oleh anugerahnya kita memenuhi syarat. Berupaya, berbuat baik untuk selamat. Itulah taurat. Atau menerima keselamatan oleh karena anugerah dan kasih karunia. Nah Paulus ada di dua sisi itu. antara Taurat dan Kasih Karunia karena itulah tiga tahun Yesus itu mewahyukan kebenaran lalu bagaimana mempraktekannya karena itu kalau ada orang yang ribut soal Taurat dan Kasih Karunia Pak lalu bagaimana saya harus mempraktekannya bacalah kitab-kitab Paulus Paulus tahu mana imbangannya Paulus tahu persis Karena pada banyak orang yang me, me, menjadikan torat di sisi yang lain ini kan di sisi yang lain lalu membuatnya bertentangan. Paulus tidak membuatnya bertentangan. Karena itu kalau ada orang tanya pada saya Pak bagaimana caranya saya bingung ini ajaran mana saya harus ikuti. Percaya kepada Yesus lalu prakteknya bacalah surat Paulus. Karena dia ahli Taurat Lalu ketemu dengan Yesus yang penuh dengan kasih karunia. Prakteknya seperti apa? Kalau saudara ingin praktek kekristenan. Bacalah surat-surat Paulus. Tentu yang lainnya harus dibaca. Tapi kalau bicara mengenai praktek. Nah Paulus itu lalu mengajar pada jemaat. Oh begini loh prakteknya. Rasa bingung. Jangan bingung dan jangan pusing. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan bingung. Lalu Paulus menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Nah kembali kepada pernyataan Yesus. Paulus itu mendapatkan penyataan Yesus dan sejak itu dia mengalami Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang saya doakan sehingga saya dan saudara itu setiap hari itu mengalami kenyataan daripada Yesus itu sendiri. Bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus. Baik, kalau kita tahu tentang Yesus itu bagus-bagus. Kalau kita faham tentang Yesus itu bagus. Kalau begitu kita punya pertanyaan. Pak kalau begitu sebetulnya penyataan Yesus itu apa sih? Supaya saya faham. Penyataan Yesus itu apa? Yang pertama penyataan Yesus itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Kalau Saudara baca di dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-15. Paulus sama sekali tidak ngeh. Dia katakan begini, "Tetapi bahwa pada waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunianya Yang pertama, orang yang mengalami Yesus Itu bukan karena manusia mencari Kitalah yang ditemukan oleh Yesus Bukan karena kita mencari Yesus Tapi Yesus lah yang menemukan kita Dialah yang berinisiatif untuk datang kepada saya dan saudara. Manusia tidak pernah bisa menemukan Tuhan kecuali Tuhan itu datang kepada kemuka bumi dan menyatakan berseluruh seluruh muka bumi ini. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus, semuanya ini hanya kasih karunia. Tuhanlah yang memanggil aku bahkan sejak dari kandungan. Jadi apa? Siapapun saudara yang mendengarkan Firman Tuhan ini, itu artinya Tuhan mengendaki saya dan saudara mengalami sama seperti yang dialami oleh Paulus. Kalau saudara bertanya pak, apakah saya akan mengalami Tuhan atau tidak pada waktu saudara mendengarkan Firman Tuhan ini, itu artinya Tuhan mau. Menyatakan Yesus dalam kehidupan saudara. Semalam ketika saya berdoa, saya menggumuli akan ayat-ayat ini. Roh Tuhan berbicara jelas begini. Kamu jangan hanya mengajar ya. Kamu jangan hanya mengajar. Tapi aku singkapkan akan ayat ini. Dengan tujuan siapapun yang mengikuti ibadah. Siapapun yang mendengarkan dimanapun mereka berada Ribuan bahkan puluhan ribu orang yang mendengarkan lewat radio Supaya mereka itu mengalami Bukan sekedar mendengar Tapi mereka itu mengalami Kenyataan Yesus dalam kehidupan mereka Itu sebetulnya pesan utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara bahwa saya menerangkan iya. Saya berdoa roh kudus memberi saudara pengertian iya. Tapi sebetulnya pesan paling kuat yang semalam saya dapatkan daripada Tuhan adalah. Aku mau supaya setiap anak-anakku itu mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Itu bukan sekedar injil yang diwartakan manusia. Itu bukan sekedar kabar baik yang diwartakan oleh manusia. Tapi lebih daripada itu aku ingin kata Tuhan supaya siapapun yang mendengarnya mereka mengalami. Saudara mengalami kasih Tuhan setiap hari. Saudara mengalami pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saudara mengalami perlindungan setiap hari. Setiap ayat yang saudara baca itu bukannya sekedar ayat bagus dan ayat hafalan. Tapi setiap ayat yang saudara baca itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau supaya saya meyakinkan kepada saudara dan bukan saya yang meyakinkan. Saya berdoa roh Tuhan, roh kudus yang akan meyakinkan saudara dan menanam dalam kehidupan saudara. Mewahyukan dalam kehidupan saudara sehingga benih-benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi. Tujuan dari firman ini disingkapkan kepada saudara Satu Hanya satu Saudara dan saya Mengalami Penyataan Yesus dalam kehidupan kita Yang kedua adalah Itulah perkenanan dari kebaikan Tuhan Perkenanan kasih setia Dan kebaikan Tuhan Saulus ini Berikhtiar Akan menganiaya dan bahkan membunuh jemaat Tuhan. Dia bermaksud jahat terhadap jemaat Tuhan. Dia punya surat kuasa penuh untuk menahan, menganiaya, bahkan memenjarakan mereka di tengah jalan. Tuhan menjumpai Saulus. Bukankah itu kebaikan Tuhan, bukankah itu kemurahan Tuhan, bukankah itu perkenanan Tuhan. Kalau yang pertama adalah inisiatif daripada Tuhan, yang kedua ini perkenanan dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini, Tuhan ingin menyatakan kembali kepada setiap saudara dan saya, Anak-anakku, aku mau seperti yang aku lakukan kepada Saulus, aku akan lakukan kepadamu. Bahwa aku sudah memanggil engkau sejak dari kandungan. Aku sudah menetapkan engkau sejak dari kandungan. Bukan kamu memenuhi syarat. Bukan kamu cukup baik. Bukan kamu cukup soleh. Bukan kamu cukup, apa namanya, cukup kudus. Cukup kudus itu sebetulnya sama saja tidak kudus dariku, Hampir kudus. Saulus, Saulus ini sedang membawa surat kuasa akan menganiaya jemaat Tuhan. Tiba-tiba Yesus menjumpai dia. Dan dia katakan siapa kau Tuhan. Saulus, Saulus kenapa kau menganiaya aku. Siapa kau Tuhan. Lo Akulah Yesus yang kau akan aniaya ini. Bahkan yang terburuk. Mungkin setelah sedang mengatakan pak ini ibadah saya terakhir. Habis ini saya murtad. Ini terakhir, Pak. Saya habis ini mau murtad. Tadi persembahan sedikit, lalu murtad, Pak. Saya mau katakan pada momen terburuk dalam kehidupan sekalipun, pada titik terendah dari kehidupanmu sekalipun, pada titik di mana kau merasakan paling mundur dalam kerohanianmu pada titik di mana kau merasa paling tidak layak. pada titik dimana kau merasakan Pak ini saya perbuatan jahat saya itu menumpuk pada titik itu perkenanan kemurahan Tuhan itu bisa mengubah hidup saudara dan saya berdoa semua saudara mengalami jangan lewatkan jangan katakan Pak saya tidak cukup baik Jangan katakan Pak saya tidak cukup layak, saya tidak cukup mampu. Saya orang Kristen yang lemah, saya orang Kristen yang aduh, tidak cukup kuat, tidak cukup berdedikasi. Saulus ketika ditemui oleh Yesus, dia sedang menganiaya Yesus. Apa yang membuat itu terjadi? Kemurahan, perkenanan, kebaikan Yesus yang Tidak kita fahami Satu-satunya pemahaman kita tentang kebaikan Yesus adalah kebaikan Yesus yang tidak terpahami Itu yang kita bisa fahami Yang kita bisa mengerti, yang kita bisa fahami adalah kebaikan Yesus yang tidak terpahami Bagaimana mungkin? Saulus sedang ingin menganiaya Yesus Bahkan dia sebelumnya juga sudah menganiaya Yesus Dan dia sedang dalam perjalanan untuk melakukan penganiayaan terhadap Yesus Lalu Yesus menjumpai dia dan menjamah dia dan memakai dia sebagai rasul Saya berdoa dimanapun saudara berada pada pagi hari ini Ini pagi akan jadi titik balik dalam kehidupan saudara Apakah saudara merasa cukup baik? Saudara merasa cukup jahat. Tidak penting. Yang penting adalah. Saya dan saudara. Mengalami Yesus. Kuasanya. Kasihnya. Realita hadiratnya. Kebenaran-kebenaran firman-nya -kebenaran, bukan hanya teori. Yang ketiga. Saya mengatakan inilah waktunya. Inilah waktunya. YOL pasal yang kedua. Ayat yang terakhir. Kitab YOL pasal yang kedua. Ayat yang ke-28. Kalau secara baca judul daripada perikop ini adalah hari Tuhan. Orang mengatakan Pak ini hari-hari yang terakhir. Puji Tuhan. Ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus Pak. Puji Tuhan. Semakin cepat semakin baik. Anda secara tahu ada salah satu tanda. Daripada menjelang hari Tuhan datang itu. Dalam ayat ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi. Bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku. ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Tuhan kembali akan mencurahkan. Kalau pada Pentakosta eh, yang pertama yang dulu yang pertama dikatakan bahwa dia mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Ketika mereka menunggu di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal pertama pasal pertama pasal yang kedua. itu roh kudus dicurahkan kepada murid-muridnya orang-orang yang menantikan dunia menantikan Tuhan dan pada hari-hari terakhir ini roh kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunat-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan saya mau katakan kepada saudara. Ayat-ayat ini sedang digenapi dan sedang terjadi. Saya tidak akan heran, saya tidak akan terkejut. Ada banyak orang meskipun hanya mendengarkan lewat radio. Bahkan mungkin hanya mendengarkan sepotong demi sepotong. Karena mungkin sinyal tidak lancar dan sebagainya. Siaran tidak lancar dan sebagainya. Tapi saya tidak menyangkal dan saya tidak mengatakan bahwa oh tidak bisa. Engkau harus mendengarkan selama 10 jam baru mengalami Tuhan. Alkitab mengatakan hari-hari ini. Roh Tuhan sedang dicurahkan ke atas semua manusia. Tanpa pilih-pilih. Alkitab mengatakan kepada semua manusia. Tuhan sedang menyatakan kemurahan hatinya kepada semua manusia. Dan orang-orang akan mengalami Tuhan. Orang-orang akan mengalami mujijatnya. Orang-orang akan mengalami perbuatan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan Terima saja Terima saja Alkitab mengatakan pada hari ini Jika kamu mendengarkan suaranya Janganlah apa Keraskan hati hatimu Terima Saya katakan Tuhan aku mau mengalami Jangan lihat latar belakang Jangan lihat keadaan manusia Tuhan sedang baik hati kepada kalian dan dia terus baik hati. Dan selamanya dia baik hati. Tuhan sedang menyatakan perkenannya. Tuhan sedang menyatakan kemurahannya kepada saya dan saudara. Dan dia ingin saya dan saudara mengalami penyataan Yesus. Mengalami semua kebenaran Firman-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan berdoa untuk semua saudara supaya saudara mengalami Tuhan, mengalami kasihnya, mengalami kuasanya. Ibu Indah akan memimpin saudara dan saya ada dalam doa. Di tanganmu
1: itu janjimu Sabi. Ku, ku milikmu
0: selamanya. Katakan di tanganmu ini janjiku.
2: Saya inginkan satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 Paulus berkata Yang kuingini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa amen. kebangkitannya amen, amen, amen. Saudara lah dalam kehidupan kita kita mengingini terus-menerus mengingini keajaiban Yesus sepenuhnya dan mengualami kuasa kebangkitan Tuhan dan Tuhan katakan engkau setiap yang mengingini setiap yang merindukannya engkau akan mengalami Kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hiralata kasekptkara dimanapun kau berada, apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang mengalami kelemahan di dalam tubuhmu, bahkan kau yang lumpuh, kau yang mengalami Kelupuhan, dan pagi hari ini kau mendengarkan akan firman Tuhan Tuhan katakan angkat tanganmu kepada Tuhan Dan katakan Tuhan aku terima kuasa kebangkitan yang daripada kau Yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian Sekarang membangkitkan hidupku Membangkitkan menyembuhkan aku dari setiap kelumpuh aku Dari setiap sakit penyakit yang sedang aku derita Manapun engkau berada Engkau yang mengalami Migren vertigo Hiralataka pataka Sikipitikataka Oralataka Dukurinikus Pegang di belakang Kepalamu katakan Di dalam nama Tuhan Yesus Horalah! Yang mengalami akan Hari-hari ini keletihan Kelesuan secara rohani Tuhan katakan panggil, panggil Dan katakan kepada Tuhan Tuhan aku mau mengalami
0: Baik-baik di mana Ibu saudara berada Seperti yang apa yang Tuhan mau Bahwa mulai hari ini Ketika firman ini disampaikan Kepada setiap saudara Itu bukan hanya akan berhenti Menjadi kabar baik Setiap firman mulai pagi hari ini Ketika saudara membaca Alkitab Saya mengajurkan saudara membaca firman Tuhan Banyak-banyak Baca Renungkan, deklarasikan. Tuhan katakan, sejak engkau mendengarkan kisah Paulus ini, engkau akan membaca, engkau akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu akan menjadi nyata dalam kehidupanmu, firman itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupanmu. Roh kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti dan untuk memahami. Dan untuk membuat itu menjadi nyata. Seperti dia menolong Paulus sehingga firman Yesus itu menjadi nyata dalam kehidupannya. Nampak berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan akan firmanmu ini. Roh kudus tolong mereka. Tolong mereka untuk mereka memahami, mereka mengerti, dan mereka mengalami akan kenyataan, realita daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. amin Setelah kita akan memberikan persembahan. Saya mendorong secara memberikan secara online. secara memberikan lewat digital payment secara bisa memberikan lewat online banking secara memberikan lewat semua internet banking yang ada bagi bapak ibu yang mengikuti lewat radio saya akan bacakan uh, rekening yang kita pakai itu uh, bca ya bca ada dua rekening satu bca satu Uh, Jim. Tapi saya akan bacakan yang uh, BCA 017-121-7007. Itu kalau saudara ingin memberikan persembahan dengan rekening BCA. Kalau saudara ingin memberikan uh, lewat CIMB itu nomornya adalah 1000 Semua atas nama GKKD Glory of God atau Gereja Kristen Kemah Daud. Mari sekali lagi saya ajak semua berdoa sebelum kita siapkan hati supaya setiap kali kita membawa persembahan. Itu betul-betul dengan penuh sukacita, dengan penuh pengertian. Kami mau bawa persembahan kami kepada mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan setiap kali kami membawa persembahan roh kudus tolong kami. Berapa banyak yang kami harus Bawa sebagai korban kepadamu Kami bersyukur Untuk setiap berkat yang kau berikan Dalam kehidupan kami Kami bawa semua korban syukur kami Kami bawa perpuluhan kami Kami mau bawa persembahan kami Kami mau bawa persembahan misi kami mau bawa persembahan untuk saling 91 untuk diakonia dengan hati yang penuh dengan sukacita dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Inilah penyembahan kami. Inilah syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara bisa saksikan di layar saudara Itu semua cara memberikan persembahan lewat digital payment Atau lewat online banking atau lewat internet banking Baik Bapak Ibu dan semua saudara Saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya Sekali lagi mari saya ajak semuanya bangkit berdiri bersama-sama Dimanapun saudara berada Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Terimalah berkat Tuhan Sekali lagi Tuhan nabak berdoa untuk setiap anak-anakmu biar firmanmu pada pagi hari ini itu menjadi nyata. Setiap anak-anakmu akan mengalami realita kenyataan dari firmanmu dan realita dan kenyataan dari Yesus sendiri. Dalam kehidupan mereka semuanya Firman kabar baik itu akan mereka dengar dan akan menjadi kesaksian karena mereka mengalami berkati semua anak-anakmu dengan semua yang baik yang daripadamu perlindunganmu sempurna sehingga tidak ada yang mencelakakan akan kehidupan kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami berdoa Amin 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 Tuhan memberkati.